0: 好，请大家打开讲义第二十五面，忍恶正是真心有体。那么阿兰尊者他堕入淫室以后呢，他请佛陀来开始修习大乘的止观法门。但是佛陀刚开始并没有马上的说出。修行的方法，而是先端正我们心中的根本。那么根本有两种根本，一个是杂染的根本，一个是清净的根本。啊，所以佛陀必须把这个阿兰尊者的心啊，先加以调整，就做一个心态的调整。啊，那么怎么调整呢？佛陀是用破妄。显真两个方式来调整啊。那么到前面的为止都是在破妄啊，就破除阿难尊者的心中的妄想。那么什么是妄想呢？简单的讲就是虔诚、希望相想，就是说我怎么知道我现在是落入妄想？就是我们看到念头第一件事情，先不要动，你要问自己一件事。问这个念头，你从什么地方来？这个妄想的来源是很重要的。因为我这个妄想是因为有什么人跟我讲什么话，因为我看到了什么事情，才有这个想法。这个想法是在修行当中舍掉生死的根本。你用它来念佛，用它来拜佛，统统没有用的。对你今天拜一百拜，我跟你拼了，我拜两百拜，完了。你这个一开始就是妄想，你用这样的想法，你不可能有所成就的，你根本就是虚妄嘛。你不是发自内心的愿望，我要佛道无上是愿成。我的心有佛性，佛的心也有佛性，我要假借无量光、无量寿的名号来开显我的佛性，所以我愿意拜佛。你这个心的出处是来自于你内心深处的本性产生的愿望，那这个这个就是成佛的因缘所以我们在修行当中，你要经常的知道什么是你心中的贼，什么是主人，你要搞清楚啊。我们不可能马上离开贼，因为习惯性跟他在一起的。但是你，你要先知道。我们会有很多习气，我们会经常失掉正念，这个很正常。但是你先认清路头很重要，因为你这样才有希望。如果你到现在什么是贼，什么是主人，你还不知道，你就完全没有希望。我现在做的不够好，但是我有希望，我每天在进步。为什么呢？因为我认清路头。你只要有不断的用功，你就有一分的进步。一个人最可怕的就是他不知道什么是真实，什么是希望，这个非常可怕，因为你没有你没有希望啊。所以这个地方我们要很清楚，就是说，了解妄想不表示我们随时可以离开他，我们以后还是经常会跟他在一起。但是你知道他有妄，你知道他是妄想，只要你回光返照，你就能够进步，因为他是希望的。我再讲一次，我之前讲过很多次，再讲一次，妄想最怕你回光返照，妄想最怕你问他一句话，你从什么地方来，他就完了，因为他根本没有地方来嘛，来无所从，去无所止嘛，他就是心境的碰撞产生一时的阴影嘛，他哪有什么来处呢？他根本就没有体嘛。心境碰撞产生一个想法，这个镜一消失，这个念头就没有了。灭不了不可得，他哪有什么的？哪有什么字体？随境生灭的嘛。所以，我们只要我们其实修行佛法，你不用很辛苦去压抑它啊，烦恼起来好像很辛苦啊，这边压往那边冒出来。那，你只要问他一件事情，你从什么地方来？呵呵他就没办法了。他招架不住了啊！所以说，这个修行要有一些方法的，要有方法，要善巧方便，不是你这个啊胡乱修行是没有结果的啊！好，我们看这个常住真心呢，是离开的六层的外境，它有字体的，它不像前面的妄想是离尘无体啊。那么，阿伦尊者先表达他自己对妄想的一个看法，他说、啊。我出家用这念心，我供养佛陀、亲近善知识，也是用这念心。乃至于呢，花大油猛，行诸一切难行法事，皆用此心。前面是讲到自利的功德，这个地方讲他修学利他的功德。他说呢，乃至于有一天，我花了广大的菩提心，我跟文殊菩,菩萨、菩萨跟地藏王菩萨一样啊，第一不空，誓不成佛。我到了众生苦恼的世界，广修六度法门，来救拔这些苦恼的众生，来完成菩萨道里面难行的法事，乃至于舍生命手足来供养众生，我还是用这一念心呢、啊？我还是用这念攀岩的心啊，攀岩外面的苦恼的境而发起菩提心的啊。那么这个地方呢，阿难尊者呢自己描述自己的心态啊。就是说，他一路以来啊，总是用这个啊虔诚、希望、向向啊，来完成他的自利利他的功德。那么现在被佛陀否定了，他心中有一种怅然若失的感觉啊。讲到造善用此心，我们再看下面的经文：众令谤佛，永退善根，依因此心。若此花明不是心者，我乃无心。同住土木，离此觉知，更无所有。迎合如来说此非心？我是进步，坚持大众，无不疑惑。唯垂大悲，开始为母。前面是讲用这念心来修善，这个地方讲我也是用这念心来修，来造恶，好，就众令办法，众令我阿难在以后的因缘。遇到的邪知邪见的恶知识，啊，告诉我一些邪见，使令我退失的无上菩提心，使令我诽谤大乘的正法，使令我说出的大乘非佛说的这样的一种邪见，而永远退失大乘的善根，乃至于堕落到无间地狱。那么我为什么造恶业呢？我还是用这一念心来造恶业的。我是用这念心升起邪见，用这念心回谤正法，用这念心堕入地狱去的。那么，现在佛陀呢，用种种的道理来发明说，啊，我这念心呢、啊、不是我的真心，那么我是一个无心之人呢、啊，就好像那个啊石头、树木一样啊，只有外在的形状，而没有内在的明了性。那我是一个无心之人，因为为什么呢？因为就我的认知呢，我离开的这这一念的攀岩心，我就没有其他的心，因为我一路以来都是用这念心来修学啊。那么佛陀说这个不是我的心啊，我心中的打击、心中的恐怖啊是非常严重的，而且在法会当中呢，很多的凡夫都是跟我一样，也产生很大的疑惑。希望佛陀慈悲啊，继续的再开始我，我应该怎么办？啊，这个地方这段经文是阿难尊者表达他心中啊被呵责以后的心态，他的一个恐怖的状态。当然，阿难尊者我们是我们知道他是有善根的，他希望佛陀继续的讲下去，应该怎么办？应该怎么改造自己？好、啊。所以他一方面恐怖，他并一方面并没有放弃啊自己正上的事业。好，这个以下佛陀对阿难尊者的安慰跟开导。好，我们看经文。尔时世尊开示阿难及度大众，意令信诸无生乏人。以狮子座摩阿难顶而告之言：如来常说，诸法所生，唯心所现；一切因果世界为尘，因心成体。阿难。若住世界一切所有，其中乃至草叶、缕缕绝，追其根源，咸有体性；纵令虚空，亦有明貌。何况清净妙净明心，信一切心而无自体。那么这一下是佛陀对阿难尊者的产生一种断灭的恐怖啊啊，做出了一个安慰跟开导啊。那么这个时候，佛陀听完阿难尊者的表态以后呢，佛陀说啊，说啊，这个说出一个他的一个目的啊，说啊我现在呢要调整你的心态啊，从妄想进入真心啊，是有目的的，是要使令大众的正念心啊，要误入无生法忍。我们解释一下啊，无生法忍，这个无生的法。简单的讲，就是我空法空的真理。我空法空的真理叫无生。这个无生法，简单的讲叫自性空。从大乘佛法的空意来说呢，我们认为一切法本来无生。小乘在发明空意的时候，是认为一切法是有生的，有身体，但是他怎么样无常无我。啊，比如说我们的身心世界，我们现在现出一个人，小圣认为这个人是有的，是有生的，只是呢，他会变化，他会变成衰老，他会变成死亡，而且这个无常变化当中，我们自己没有主宰性，如此而已。所以小圣在发明空义时，诸行无常，诸法无我，从无常变化，从没有主宰性而发明空义。当然，这个思考模式也不错。但是这个方法不是最好的方法。大乘佛法是认为我们的法法本不生，尽者不灭，是诸法空义。就是我们本来就没有生嘛，因为大乘佛法经常安住在清净本性。这个生命体只是因缘生因缘灭嘛，它自性空等，嘛，它哪有生呢？法本不生嘛。所以大圣的空是直接看它的体性是必尽空的，也挺性空的。你能够悟到这一点，你就能够掌握你的生命；你没有悟到这一点，就被生命所掌握。就这样子，生命本身没有错。你看佛陀也有生命的、啊，小镇学者极度的厌恶生命是不对的。我们没有必要厌恶生命，我们要改造生命。把一个有肉的生命转成清净的生命，而这个关键点在无神法忍。你要掌握一切法自性空，你才能够产生无量的庄严。啊，所以这个地方是一个整个大乘佛法成就转凡成圣的一个非常重要的思考模式，就是你要看到一切法的缘起性空的真理，就是无神法忍的道理。那么，佛陀告诉阿难尊者说：“啊，因为你跟我骑行的是成佛之法门，如果你告诉我说来生怎么做国王、怎么做大富长者，那我们就不一定要破妄想。但是，既然你今天要成就成佛，要误入无生法忍，那当然就要改变心态啊。那么，这个地方等于是佛陀讲出他自己心中的深意，就是为什么要破妄显真。”只有一个目的，使令大众的心悟住无生法忍啊，这是一个必然的过程。那么佛陀讲出他自己的一个目的以后呢，这个时候呢，佛陀就在自己的狮子座上啊，用手来摸阿兰尊者的顶、啊、这个地方有安慰鼓励的意思。佛陀就讲出生命中两种因缘。佛陀说、啊：“我过去常说啊，诸法所生为信所现。”一切因果世界为成因心成体，那么这两种因缘都是跟心有关系。这个地方讲到两种心，第一个诸法所生唯心所现，这是一个心；第二个一切因果世界为成因心成体，又是一个心。我们用唯识的观念来解释好了哈、啊。诸法所生唯心所现，这个是这个心指的阿赖耶识的。阿赖耶是讲到依他起性。那么，那诸法所生呢，是一个我们业力所变现的一个身心世界。比如说，我们现出一个人的果报、人的环境，这个就是诸法所生。一切的色心诸法是一个所变现。那么，唯心所现是，这使得我们心中的阿拉也识是能变现、哎。阿拉也是有很多的善业、恶业。哎，说你为你这人怎么会有人呢？因为我们过去有五界十善的善业，所以。我们了解诸法因缘生的时候，第一件事情呢，了解到第八是把这个业力先显现出来。我们刚刚讲过这一部分，我们是不能改变的。业力所现的外在的环境，这个客观的环境，你改变不了的。你只有做一件事情，认命，因为这个是过去的业力。好，第二个，这个心指的是第八识的心啊，是潜在的心。第二个呢，一切因果世界为成，一心成体，这个是要注意的。这个心就第六意识，我们平常用的这念心啊。那么我们这念心跟这个外境接触的时候，会产生一个果果相跟因相。首先我们会承受一个果报，所以我们的心跟外境接触会产生感受，痛苦的感受，快乐的感受。那么，如果你今天在这个因缘上是一个善业的表现，你一定出现快乐的感受。如果是善业的话，所以你跟着这个人在一起，你经常感受到快乐，你对他过去是有恩的，有恩于他的，他是来报恩的。你这个人跟他在一起，你经常觉得我跟你在一起，我听你讲话就很痛苦。这个人是来讨债的。你前身是欠他的，但是这个业力是跑不掉。所以你看你跟谁接触，你第一念的感受是快乐是痛苦，你就判断过去是是一个业的因缘。所以我们这一念心呢、啊，有感受，这个感受就是在承受果报。第二个，我们对这个感受会产生另一个思想，你怎么做？你产生一个正面的思想。哎，我欠你的，那我就当还在想。第二个，我我欠你的，你这样对我，我也这样对你，糟糕了，越来越严重。了。所以我们在承受果相的时候，又产生一个因相，你又产生一个善恶的思想，这个是又创造一个业力，这个业力就会影响来生的。所以，我们生命体啊，每一个刹那的念头都是在感受过去的果报。又在创造一个新的业力，每一个念头都是这样，先有感受，然后接着就产生一个思想，啊，就产生一个因果的相续，这个是第六意识在作用，这个是最重要的啊。所以说，整个生命的因缘，第一个是外在的因缘，业力创造一个外在的因缘，一个客观的环境。然后我们一个主观的第六意识去接触这个因缘的时候，产生苦乐的感受，产生善恶的思想，就产生一个新的因果。好，佛陀讲这个是什么意思呢？他讲下一段。阿啊，那么讲先讲出一个譬说，说这这么多的世界啊，这一切的色心诸法、啊，乃至于最小的一根草、一根线。都缕缕结缕结呢？缕结就是这个线呢、啊，把它打成一个结啊，像一个线打成一个结。我们追究它的根源，都有它的体系呢、啊。法都有它的体系呢、啊。你看那地水火风，地是什么性？坚性。水湿性。火热性。风动性。什么叫有体性呢、啊？就是你不管你怎么想，你怎么骂他，你说这个谁，你骂他，他还是实性，他呢，他不会说你骂他，他变成热，不可能。我们常讲一句话，就是恢复他的本来面目，就是说你外境不管怎么弄，他的体性就是这样子的，谁？你去怎么样去骂他，怎么赞美他，他还是谁？这个就是他本来的底性。那么一切法都有他的底性，即使是身为一个无形无相的虚空，也有他的名称，有他的相貌啊。你看虚空就是空空洞洞，就它、是、的相貌吗？那么这一切的外境都有他的体系，有他的相貌，何况是我们内在那个清净明了光明的真实本性？它身为性一切心，这个一切心指的是作用，性指它的体，它是一切善恶心念的字体，它身为我们的本来面目，怎么会没有字体呢？好，那么这个地方等于是说明的真心是有字体的，要阿难尊者不要紧张，佛陀。他有本事帮你破妄，他就有本事显真。那你只是破妄，那破到最后，那我怎么办呢？你把我旧的东西拿掉，你要给我一个新的东西了。你说我过去用这个心去攀岩，这攀岩那不对，那我应该怎么办啊？所以佛陀必须讲出一个真心的字体啊。那么这个地方等于是说明了、啊，其实。整个因果是以心做字体的，而这个这个心是有字体的，是有字体的。好，那么这这段等于是先安慰阿难尊者的心呢、啊，啊，叫他不要害怕，不要升取断灭见。好，好，我们看忍三的唯命分别无性。我们到目前为止，佛陀等于是讲出了妄想。跟真心啊，大方向呢说妄想是没有字体的，真心是有字体的啊。那么这段等于是把这个观念呢做一个总结啊。那么总结呢就是说呢，这个详细的说明了我们分别心所引生的这个妄想啊是没有字体的，再把这个真心跟妄心的相貌做一个总结啊。首先呢，先把真妄的差别做出来。若如实令分别觉观所了之性，必有心者，此心即因离诸一切色香味触诸尘事业，别有前行。说：假设你一定要认为你要坚固的执着，你现前这一念对外境接触啊，所谓的虔诚希望向想，你接触外境的时候，你会产生一个感受，一个想法，而这个明了的感受跟想法。是你自己的真心，是我们的本来面目。那有一个条件，就是这一念心要离开外在的环境，而包括外在的色身香味处，包括外在种种的事业，它必须有它自己的体系。攀岩心的特性就是。他没有体现。你外境不刺激他，他不能升起。你说阿兰尊者为什么出家？他出家的心哪里来？这是佛陀的32二相嘛。那么佛陀32二相假设不限前，阿兰尊者就不可能出家了。这是第一点。第二个，他升起以后，他们变化。那么你说阿兰尊者是因为佛陀32二相而出家？那么万一？佛陀的身头上长一个疮，那么阿难说的不是要还俗了？你当初是沿这个境而出家呢，那么这个境变化，你的心也变化吗？这很正常嘛，随境生灭嘛。一个心态会受坏外在环境变化，这个这个心就是没有字体的。你看我们讲水，水为什么说它有它的湿性是它的字体，是它的本来面目？这一盆水放在那个地方，你怎么骂他，他还是私心；你怎么赞美他，他还是私心。这就是他的本来的面目嘛，他也他也是他,他的字体嘛。我们这念心不是嘛，人家赞美你，你高兴，那么高兴这个赞美的因缘消失掉，这个高兴的心也没有了嘛。那个是一时的刺激产生一时的生灭的想法嘛。这个你不能当做你的真心的。如果你把这个当成真心有问题啊，你这个心是变化的，那么到时候你在念心生灭变化，你就断灭了啊。他们后面会说过，那谁能够成佛呢？啊，所以这个地方呢，佛陀就说啊，身为一个真心，一定要离开的外境有它的字体，这个是一个非常重要的观念，离尘有体。好，我们再看。那么妄想是怎么样？我们再看结尾：如如经者，曾听我法，此者因声而有分别，众灭一切见闻觉知，内守悠闲，有为法尘分别也是。这个地方正正式说明这个妄想的升起的因缘是外境刺激的。比如说，说你现在听我阿兰尊者说法，听法，那么这念心也是因为有因声才产生分别，产生觉观。不，这个点我们说明一下哈。我们听法的心呢、啊，我们去听法的心，说听法是谁，念佛是谁，就是、这念心。那么这念心，严格来说是是生灭心，因为你是攀岩佛的音声才有嘛，你要攀岩法师的声音才有这个想法，这是对的。但是听法不跟一般不同，听法是刚开始生灭心，但是你回光返照以后。你从法当中悟到一个道，这个就不是生命性了，你心中有道的时候，你把佛陀说的法“因言所生法，我说即是空”。我们刚开始听到这句话，会产生一个感觉、一个想法，这个是生命性没有错，因为是外境刺激的，外外境刺激的。但是你静坐以后，你再去思维，如你思维，把这个文字里面的道理体验出来，心中有心得。这个就不是生命性了，这是你自己的东西了，各位知道吗？这有差别的啊。我们刚开始听法的时候是外境的刺激嘛，这当然是生命性的。但是你要经过这个过程、啊，是不是？但是你听完以后，你静下来思维这个道理，产生一个理解，产生一个道理，这个就不是生命性的，一直这个道理去做事情，那就不是的啊。所以。你现在听法也是用这个生命性听法，那么你修禅定啊，你用禅定的力量，这个讲外道的禅定呢、啊，用禅定把对外在的这种见闻觉知、对外的分别功能完全消灭，只是攀岩内心的那个悠闲极境，这个也是一种法尘分别影像，你也是攀岩外境嘛？这个外境是什么？你心中的法尘，你过去的影像。来加以分别嘛，这个也是生灭心。这个地方讲到生灭心有两种情况，第一个是五俱意识，这是唯识的名相啊。五俱意识呢是第六意识，它必须夹带眼、耳、鼻、舌、身这个五五根来攀岩现在的境界，就是比如说听法。第二个是独头意识，第六意识单独的去攀岩心中过去的影像。就是内守悠先，我现在不太有外延，怕言里面，这也是一个妄想。只要是要依托外境才能够升起的，就是妄想，这、就是一个很清楚的判定方法。说托层是有啊，一至六层啊，相似的显现，相似就是本来没有，但是它有它的一个相似的相状啊。把这个做一个总结哈，把这个妄想做一个总结。我非赤奴，执为非心，荡如疑心委去揣摩。若你前尘有分别性，即真如心；若分别性离尘无体，死者前尘分别隐事，尘非常处。若变灭时，此心者同龟毛兔角，则如法身同一断灭。其谁修正无生法忍？即是阿难一诸大众默然之识。佛陀把这个妄想做一个总结说，说我不是说啊，一定要你执着这个眼影之心，它不是心的其中一个作用，它也是一个作用，只是呢，它不是你一个本来面目，它只是一时的作用啊，其实它也是一个心啊，是一个心的一个生灭的作用。好，那你在你的内心当中，你要维系的加以揣摩关照啊。就是说，假设你离开的外在的六层的境界，你这念明了的心还在啊，离开了六层，还有它的一个明了性，这个就是你的真心，它不随境生灭啊。像英光大师说的，说全世界的人都不念佛，全世界的人都诽谤净土，全世界的人都没有往生的。我照样念佛，我照样求生净土。我们可以看得出来，印光大师一直真心在修行，因为他的心跟外界没有关系，他是发自内心的真主本性所发动的愿望在修行，这个就正心了。这种心是成佛的根本啊。那么假设。你现前这个明了的心是离开的外层、外在的六层，而没有就不存在的，就没有自体的那个，就是前程的希望的想象啊，经过分别所产生的影像，叫眼影之心。那么这个心有什么过失呢？因为外在的六层它是变化的，那么六层变灭的时候，这一念心就形同龟毛兔角。你用这念心看到佛陀32二相而出家，假设佛陀32二相变坏了，你这念心也像龟毛兔脚消失了。那么你谁去成就法身呢？谁去成就无生法忍呢？那么你这念心既然随进而生灭，那么你这念心就断灭了，随进而消失，随进而断断灭。那么谁能够成就无生法忍？那么这个时候，阿难尊者跟大众啊默然自失。这个时候，什么叫默然自失呢？就是他知道妄想不是真心，但是真心在哪里还不知道。就是说，我过去都是用妄想，你现在把我妄想破坏了，但是你还没有一个给我一个真实的东西，所以他怎么样呢？感到有一种失落感觉。因为毕竟跟妄想啊太久了，在禅中有一个公案说、啊，有一个刚出家的禅师啊，他在参禅的时候啊，就感到很寂寞，呵呵因为在世俗的时候很热闹、啊，他就去请示他的师傅，一个老和尚啊，就跟他师傅顶顶说、啊。说师父啊，我在打坐的时候啊，心感到寂寞，怎么办呢、啊？他师父就讲一个偈颂说,、啊、说：“说寂寞生家事，喧哗世俗心呢、啊。常朝儿女泪，莫厌水云深呢。但要西来意，成劳久日辰。”我說寂寞是僧家事，啊。出家人本來就是寂寞啊。但他寂寞跟世俗的寂寞還不太一樣，我們待会再說明。说、啊，出家人的心是安住在寂寞的。那麼，喧華是世俗的心呢？你喜欢熱熱闹闹啊，向外攀缘，這個是世俗的境界、啊、那麼這種世俗心有什麼缺點呢？常遭兒女泪啊，你要經常遭遇到。”啊，这个儿女啊，生儿育女这种啊，陈老的累赘，常遭儿女累、啊，所以我们应该怎么样？莫厌水云深。你一个修行人，你不要厌恶啊水，啊深山里面有这个水啊，有白云啊，流水啊这样的一个深山之处啊，莫厌水云深。那么我们在这段深山当中、寂静当中应该怎么办呢？但要惜来意。你的心要回光返照，你的清净本性，尘老久自成，你的尘老慢慢慢慢就消灭掉。这个西达意就是什么呢？就是我们要关照我们这一念本性，何其自信，本质清净，何其自信，本质具足。我们有我们的佛性作伴，怎么会寂寞呢？哈，我看到过去有一个一本书啊，是讲到一个西藏的修学大师。有一个印度的王子，他很有钱。那么他因为身体有一个病痛啊，他到喜马拉雅山去拜访这个修学西藏的法门的大师。这个印度王子他当然是一个攀缘心的十五人，都是、啊、攀岩外境。他第一件事问这个大师说：“大师，我看你很寂寞，一个人在这边住几十年。”大师说：“是啊，我现在很寂寞。”那是因为你来了以后我才寂寞，你没有来之前，我的心跟我的真如本性呢相处的很好，一点都不寂寞。你一来，我从本性出了，我就感到寂寞了。啊，所以说呢，这个阿难尊者的灿那落失，就是说他还没有找到真如本性，所以他感到寂寞。啊，其实我们内心当中。你只要强迫自己去关照你的真主本性，关久了向内安住，你会觉得哎呦，你心中呢别有一番的天地，别有一番的天地啊。那么这个地方就说明这个阿难尊者这种怅然若失的心情，因为他习惯性向外攀岩，现在把那外攀岩心给破了，他感到一种寂寞，感到失望啊，这是可以理解的啊。好，我们看第四段，总次重来物质，啊，这篇文做一个总结啦，来呵责阿兰尊者啊过去的一种妄想之作、啊、做一个总结。佛告阿难：世间一切诸修行人，现前虽成九次地定，不得漏尽成阿罗汉，皆由咫尺生死妄想，物为真实。是故如今虽得多闻，不成胜过。那么。佛陀就告诉阿难尊者说啊，说世间上呢，所有一切的凡夫外道，乃至于二乘的圣者，我这个地方二乘的圣者，佛陀是把阿罗汉鉴别出来哦，阿罗汉不算哦，阿罗汉辟支佛以外的啊，做一些有学的圣人。那么，即便他能够成就九次地定，这个九次地定就叫灭尽定。我们知道世俗的禅定是四禅八定啊，四禅四空。那么第九次地定就是所谓的灭尽定，那是三国的圣人所入的灭尽定啊。灭尽定的特色是把心中的想跟受灭掉，想受灭无为。他认为第六意识为什么会躁动？因为我对外境有感受，有感受以后有苦乐的感受。我对这个苦乐感受会产生很多的想法，有思想，所以他把这个享受灭无为。那我们要说明一下，他这个享受灭无为跟我们本经所说的不太一样。三国的圣人的享受灭无为，主要的是一指禅定的力量，把这个享受压下去，就如实压草，那妄想不起。所以他的禅定能够入很深很深。本经当中呢是妄想起来归他起来，你只要升起智慧的关照，你观察妄想，你从什么地方来就好了，啊，就可以密之了不可得啊。所以，我们是从妄想的字体来破除，而这个小镇的九次地地呢，是从妄想的作用上来压制啊。那么，总而言之呢？不能够成就漏尽，不能断除烦恼，成就无声的阿罗汉呢、啊，都是一直妄想。不管你是随顺妄想，不管你是压抑妄想，总之你还是活在妄想。那么把这个妄想当做自己的真实本性，所以阿难尊者你只是一昧的多闻增长知识，而不能成就初时的圣道。那么这个地方当然关键点就是佛陀一再强调啊，不能只是多闻，也就是说啊，回光返照很重要，回光返照很重要啊，你只要能够回光返照，你的妄想就能够慢慢的淡薄啊。那么这个地方是把这个妄想做一个总结啊。好，我们看一下一段，第二别就见经显性。那么前面等于是到前面为止都是在破旺啊，我们把这个科判呢、啊、做一个疏通一下哈。看第22面，这个22面有一个己二了，显示庙里兼破遗忘啊。那么这个地方呢，我们再翻到第九面啊，把这个科啊把它疏通啊，第九面。这个第九面有一个丁山如来达士啊，就前面阿难尊者祈请,请这个大圣子官，佛陀正式回答有两段，第一个就是贤理，第二个是个信本具足。那么这两段当中呢，我们先看就是贤理啊，就着无印身心来开显我们的心中的真理。那么这当中有两段，第一个着破妄执密显真心，这个地方是破妄，破妄的文。那么显是庙里见破一望，这个是显真，啊，就是显真啊。那么显是庙里见破一望是佛陀回答当中的其中一段啊。前面是破望啊，去除破望，这个地方是显真啊。好，那我们再看第二十二面。那么第二十二面当中这个显真。啊！显是妙理兼破遗忘啊！这个显真当中呢，那么开显真心是有三段的。第一个先笼总的说明万法唯心；第二个别就见经显性，这一段是整个显真的正中分，就是十方显界开始啊。开开显外在的真，然后再遍历印住界，再告诉大家，其实真性不是你内心，外在的五印六入，十柱十八界，每一个法都是真。所以他这个真心的显现呢、啊，先发明内心的真心，再发明外在的真心啊。佛陀是这样子的，好，好，那么内在的见真真心呢，就是别就见今显性。好，我们看回到讲义的第27面。那么这个地方就开始要显真了啊。佛陀是怎么显真呢？别就是特别，那么在整个。见闻嗅尝觉知六根当中呢，其实都有真性的功能。那么这个地方呢，是单单特别就着见啊一种见的功能呢，来开显真性啊，就是从见啊。那么这个地方分两段呢，临子哀请第二正垂开始，我们先看第一段啊，临子哀请。阿难闻已，重复悲泪，五体投地，常跪合掌而白佛言：“是我从佛发心出家，是佛威神常自思维，无劳我修，将为如来会我三昧。不知身心本不相待，是我本心随身出家，心不住道。譬如穷子舍父逃死，好。那么这段呢，我们下一堂课再说了啊。因此爱情啊。”那么我们到这个地方，等于是整个破妄的稳都结束了啊，破除我们妄想啊。这个休息呢，当然是点点滴滴的功夫了，因为我们的习气的养成不是一天两天，所以在整个访问归正的过程当中，是要一个漫长的。修学历练的道路啊，那么我们第一件事情要做的就是先认清路途，我觉得这个非常重要。我现在还没办法马上到台北，但是我要知道我要怎么去台北，怎么知道你要知道一个方向，一个人。我讲实在话，你没有认清路头之前的，你没有资格谈休息，你也没有资格闭关。所以有人说楞严经没有看，你根本没有资格闭关，你闭什么关呢？你不要以为整天在外拜佛，整天持咒就叫修行。你没有掌握整个染净的根本，你没有掌握一个菩提的根本，你用希望性来修行，结果是希望的，到最后很容易琢磨的。所以这个楞严经啊，你花时间去用，你真正把楞严经全部听完，你大概不太需要什么善知识的，你就知道怎么用功了。当然有时候善知识提醒我们啊，但是你整个成佛之道你很清楚了，你非常清楚。了。古人讲开悟的楞严啊，一一点不假，你知道你内心当中问题出在哪里。哪一个地方是你应该消灭的，慢慢减少；哪一个地方是你应该追求的，你先把这个观念建立起来。那么其他的慢慢慢慢来。好，好，我们今天讲到这里啊。向下文长，负债来日，文向。